0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 2. Dezember 2020. Fünf globale Trends. Kungeln mit der AfD und Urteil in Hongkong. Gelesen von Lara-Lena Götte. Was war? Wer keine Vergangenheit hat, der hat keine Zukunft. Zugegeben, dieser Satz mag auf Sie ein wenig gestelzt wirken, während Sie Ihren ersten Kaffee oder Tee schlürfen. Keine Sorge, ab jetzt wird's bekömmlicher. Dazu schauen wir uns gedanklich mal eben in unserem Freundeskreis um. Die eine arbeitet auf den nächsten Karriereschritt hin, der andere will eine Familie gründen, der dritte freut sich darauf, nach dem Ende der vermaledeiten Seuche wieder in seinen Rentneralltag zurückzukehren. »Unterschiedliche Lebensabschnitte und Entwürfe, aber eines eint die Menschen. Wir meinen, eine ungefähre Vorstellung davon zu haben, was in den kommenden Jahren auf uns zukommt. Nicht nur im persönlichen Umfeld, sondern auch in der Gesellschaft, dem Staat, der Welt, in der wir leben. Das gilt selbst dann, wenn wir die großen Entwicklungslinien gar nicht so genau kennen.« zum Glück gibt es Wissenschaftler, die in Worte fassen, was wir allenfalls erahnen. Fünf globale Trends sind es, die fast alle Menschen früher oder später betreffen und sämtliche Ebenen der Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Technik, Wissenschaft und Kultur umkrempeln werden. Erstens die Vernetzung. Digital, aber auch maschinell und zwischenmenschlich. Wir werden immer mobiler, eilen durch die Welt, haben mit immer mehr Menschen an immer mehr Orten Kontakt, werden dadurch aber nicht unbedingt glücklicher. Wir nutzen immer mehr technische Geräte und füttern sie mit immer mehr Daten zu unserem Lebenswandel, unseren Ansichten, Plänen und Hoffnungen. Zweitens die Globalisierung. Ein viel bemühter, inzwischen etwas angestaubter Begriff. Wir kennen ihn vor allem aus dem Handel und haben uns längst daran gewöhnt, Turnschuhe aus China, Computer aus den USA, T-Shirts aus Bangladesch und Avocados aus Chile zu kaufen. Alles ist permanent im Überfluss verfügbar, zumindest wenn man in der sogenannten Ersten Welt lebt. Das ist die angenehme Seite der Globalisierung, deren Schattenseiten allerdings immer offensichtlicher zutage treten. Ausbeutung, Umweltzerstörung und der Niedergang heimischer Wirtschaftsbranchen sind nur drei von ihnen. Drittens die Nachhaltigkeit, die viel mehr umfasst als nur den Kampf gegen die Klimakrise. Wer nicht hinterm Mond lebt, hat inzwischen verstanden, dass wir die weitere Erhitzung der Erdatmosphäre unbedingt verhindern müssen, und zwar hier und jetzt. Mit einer Weltbevölkerung von bald acht Milliarden Zweibeinern ist es für unsere Spezies aber auch überlebensnotwendig, dass wir mit unseren Ressourcen schonend umgehen. Viertens, die Wissensrevolution, die uns einerseits enorme Fortschritte ermöglicht. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit ist in so kurzer Zeit so viel Wissen angehäuft, kombiniert und in praktischen Nutzen verwandelt worden. Dass ein Start-up aus Mainz zehn Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie einen Impfstoffeinsatz fertig hat, das hätte es vor zehn Jahren noch nicht gegeben. Andererseits überfordert die Wissensansammlung viele Menschen. Sie haben das Gefühl, permanent mit Informationen bombardiert zu werden, deren Gehalt zweifelhaft, deren Nutzen für ihr persönliches Leben gering und deren Vertrauenswürdigkeit mitunter zweifelhaft ist. Fünftens der Gesundheitsschub. Inmitten einer Pandemie mag es absurd klingen, aber das ist es nicht. Die Menschheit ist drauf und dran, sämtliche Krankheiten auszurotten. Nie zuvor lebte der durchschnittliche Erdenbürger so lange und so wenig von Viren, Bakterien und Gebrechen beeinträchtigt wie heute. So, und nun fragen Sie sich bestimmt, warum man Ihnen all diese Gedanken heute Morgen auftischt. Sie sind ehrlicherweise nur eine Anmoderation. Christopher Clark darf man getrost den führenden Historiker Europas nennen. Sein Buch, Die Schlafwandler über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, gilt unter Europas Staats- und Regierungschefs als Pflichtlektüre. Nun hat er wieder ein Buch geschrieben, Gefangene der Zeit heißt es, und trägt den sportlichen Untertitel Geschichte und Zeitlichkeit von Nebukadnezar bis Donald Trump. 2600 Jahre Zeitgeschichte auf 336 Seiten. Wenn jemand eine derart ambitionierte Aufgabe bewältigen kann, dann Sir Christopher. Deshalb ist er der perfekte Gesprächspartner für unsere aufgewühlte Zeit. Er arbeitet viel und hat wenig Zeit für Journalisten. Umso geehrter durften Marc von Lübcke und Florian Harms sich fühlen, dass er ihnen für ein ausführliches Gespräch zur Verfügung stand. Das Interview mit Christopher Clark finden Sie im Netz unter t-online.de. Es wird Ihnen zu denken geben. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die erste Anhebung des Rundfunkbeitrags seit mehr als einem Jahrzehnt steht an. Um 86 Cent, was nicht einmal die Inflation der verflossenen Dekade ausgleicht. Dem müssen die Parlamente aller Bundesländer zustimmen. Doch in Sachsen-Anhalt droht das Vorhaben am Widerstand einer Gruppe von CDU-Parlamentariern zu scheitern. Die wollen nicht mit den eigenen Koalitionspartnern von SPD und Grünen, sondern lieber gemeinsam mit der AfD abstimmen, um die Gebührenerhöhung bundesweit zu Fall zu bringen. In Hongkong wird heute das Urteil gegen die Demokratievorkämpfer Joshua Wong, Ivan Lam und Agnes Chow erwartet. Ihnen drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis, weil sie eine Demo organisiert haben. Bei dem Urteil geht es um viel mehr als nur um Hongkong, schreibt die Online-China-Experte Maximilian Kalkhof. Und gleich drei wichtige Berichte zum Weltklima werden heute vorgestellt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hält eine Grundsatzrede. Die Weltwetterorganisation gibt eine vorläufige Einschätzung zu unserer turbulenten Zukunft. Das UN-Umweltprogramm informiert über die Schäden der Förderung von Kohle, Öl und Erdgas. Da ist er wieder, der Megatrend Nummer drei. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 2. Dezember 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag.